0: 下载静好听 App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦
1: 。聊经济就像话家常，企业动向、市场脉动，都在《财经轻松讲》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我是副总编辑超乙 B。啊，今天非常开心哈，大家又在线上跟大家讨论有关最近大家最关心的事情，就是疫苗。当然，就是说，因为前阵子这个高端到底啊要不要让大家打这个事情，引发很多讨论。其实除了高端之外，还有另外一家疫苗厂叫做联雅，最近也是非常的红。原因是因为它在6月23号。就以这个三十块钱的这个价格啊，他旗下的联雅药登录了那个新贵，两天之内哈、哦，这个股价就冲到三百块，到这个礼拜一的时候还有一百九十几块。那这么热的这个投资热哈、哦，也让大家开始想要了解一下这个究竟投资联雅有没有哪些这个神秘的这个获利者哈、哦？那我呃，本刊这次也查到了，就是说。呃，我们这个台塑集团应该是非常有名的三小姐哈、哦，有三小姐之称的王瑞瑜，她就是这一次的最大呃受益者哈、哦，因为他在多年前曾经就投资了这个联雅跟联雅药呃，在这,这一次这个联雅药的登新贵啊，他这个赚了不少钱。那我们的记者也在第一时间，我们就请这个我们两位记者星汉跟这个梦
0: 璇跟大家打个招呼。大家 好， 我是孟璇。大家 好， 我是星汉。首先先
1: 请教一下那个星汉因为你是跑生技 的， 那这一次这个联雅药大家都很好奇啊。除了高端之 外， 联雅药究竟是什么样的公 司？ 可不可以请你先跟大家介绍一 下？
0: 是联雅的董事长王长 义， 他本身在生技这一块已经做的非常久 了， 其实算到现在应该有超过三十年了。那他一开始 呢， 都是在美国做美国的发展。那到了在1985年的时候呢，其实我们的政府当时要发展台湾的生技，也把它找回来台湾。所以在国发基金跟经济部的支持之下，它才成立了联雅这一家公司。那刚才有提到说，像目前挂牌的联雅药，其实它都是在联雅生技底下子公司，分别有联雅药跟联生药，一个负责制药，一个负责疫苗的填充。其实，在这一波疫情，反而是大家在风追。疫苗股的时候，其实前阵子发生了一个市场上比较罕见的状况，因为同样有“联雅”的两个字的公司呢，还有另外一个光通讯的大厂，所以呢，联雅要这一边呢，前阵子的发言人也接到非常多通的电话，就每个人都来问另外一间联雅的业绩，还有它的产业发展，他也觉得很尴尬。但这一次挂牌之后，大家开始把目标集中到这一家公司，开始做投资。其实就刚才讲的，两天内股价从过三百是一件很夸张的事情
1: 。那可不可以大概说明一下？因为大家也不太了解联雅的背景。呃，因为前阵还传说它有这个黑水的投资。那大概联雅要到底是怎么样成立？那中间的过程大
0: 概是怎么样？应该是说当初来台湾成立的时候，在美国有一家公司叫 UBI， 叫美国联合生物医学公司。那它整个算是联雅集团的最上层的母公司啦。那所以，在黑水这个事情是跟这一边跟 UBI 那边会有直接的联系关系，那反而是台湾的联雅呢，是整个集团里里面的中层公司，那在往下才会有联生跟联雅两家公司。那目前的疫苗的研发就是由台湾的联雅生技跟美国的这一边一起来做的，那台湾的联雅药跟联生药负责就是疫苗的研发，还有它的填充这两块业务。
1: 呃，所以跟大家就是说明一下，就是其实联雅这个集团，其实跟这个呃美国的这个 UBI 这家公司，应该说他们同时就是一起合作发展这个新冠疫苗。那台湾的联雅这个生计的部分，跟联雅药跟原生药，就是属于就是等于说你就算是在台湾，因为他在台湾做研发，然后未来要卖给台湾的这些，应该就是卖给台湾的政府要采购。所以说，就是包含联生药跟联雅药的话，就等于是提供台湾服务。那 UBI 未来的话，就可能是在国际的一些销售的话，可能就可能会透过 UBI。大概的状况应该是这个样子啊、呃。那当然就是说，除了呃联雅药这一家公司之外，其实我们刚才提到这个最大获利者哈、哦，那我们这次孟璇也非常厉害的哈、哦，也访问到王瑞云身边的很多人哈、哦。那大概也请这个孟璇跟大家说一下。这个王瑞瑜跟这个连雅药之间的关系到底是怎么样拉上线的？然后他为什么要投资
2: ？主要是这样子，因为其实王瑞瑜他之前在二零零四年的时候成立那个台塑圣医，那他一开始其实就想要做呃往生剂，然后做新药这一块。那因为台塑其实他们还有那个长庚的那个医疗体系嘛，那其实当时他们会搭上线，就是因为那个长庚跟那个联雅药这边有一些合作关系，然后才发现这间公司的。他发现这间公司之后，因为其实王长仪小姐就是她过去都是在新药领域，然后还有带。蛋白质药这一 块， 其实他有很深的琢磨。那王瑞瑜就是一直对于这个都很有兴 趣， 这样 子， 所以他当时就还派了大概十多名的那个专业团 队， 然后到这个公司去调 查， 这样 子， 终于在这个二零一五年的时 候， 就是投资他们这间公司。那他其实当时投资的时候，其实他才花六亿元哦。当时他那时候持股大概两成多这样子。现在的话，其实因为哦，联、呃、雅药，因为他转那个上柜之后呢，他就是他有减资嘛。那台塑生意还是最大股东，然后大概持股大概还有十五 percent。然后其实，在这一波，其实他的这个投资的那个报酬率其实是很高的
1: 。哦，听说他这个这次的投
2: 资六年就赚
1: 了二十五亿。
2: 对啊，因为其实当时它的它是以每股四块钱的那个价格去认购的，然后总 total 的话，投资金额大概只有六亿元。那这一次这个联雅那个上柜之后呢，它就是就是以礼拜一的股价来看的话，它其实那天收盘价是一百八十九点五块嘛，然后那天这样串串下来，它的市值其实是二十六亿元。那这样子减掉它当时的投资成本，其实它短短六年就大赚了二十亿，投资报酬率超过三百。嗯趴这样子
1: ，OK 哦，所以说这个也算是这个三小姐一个重大的投资胜利哈、哦。可以请新汉帮大家介绍一下哈、哦，因为现在大家也很关心，究竟这个蛋白质药物到底是什么样一个状况，跟是一个什么样的新的技术，可不可以请新汉
0: 帮大家解释一下？其实蛋白质药物这一块的话，它算是一个比较传统的做法。那像这一波疫情，大家可以发现到，像国外的疫苗施打都会有比较明显的副作用那蛋白质基本上它副作用相对会是比较低，所以大家会认为它的安全性相对来的较高。那另外呢，像呃王瑞宇它向这种灵雅，还有部分原因是因为蛋白质药物它具有标靶性，它是比较容易对症下药的，因此它会锁定。这一家公司去做蛋白质药物，来让长庚跨到他的新药领域。当然，还有一部分哦，因为蛋白质的技术门槛是比较高的，所以林雅她的厂房设备一开始在投资台湾就已经做大量的扩充。那也因此在这波疫情里面，除了他自己做国产疫苗，其实连 A Z 都有相中他的生产技术。那还有另外一个关键是，其新药这几年呢，开始都有面临到核心专利的一个到期的问题，所以它接下来的一个市场。潜力是很大的。就业界讲说，其实蛋白质药物发展这二十年下来，其实全球市场的呃市值高达一千四百亿美元。当这些新药的核心专利到期之后，开始他们可以转头来做相似药。其实相似药的成本相对较低，还可以取代新药，甚至是它的研发成功的几率还比新药来的更高。可能这也就是王瑞宇他所相中林雅当初的一个方向跟想法之一
1: 。谢谢新汉帮大。大家解释一下啊，蛋白质药哈。当然，我们除了这个他投资联雅药之外，其实我们也请这个孟璇帮大家说明一下。其实这个三小姐在投资这个台硕生医这个上面哈，在这一波疫情上也有不少新的斩获哈。大概状况怎么样？可不可以请孟璇说明一下？
2: 哦，其实台塑生医是国内这个很大的这个快筛试剂的制造厂商啦。那它过去就是有生产这个流感、验孕跟艾滋的相关事剂。那所以在去年疫情爆发之后，政府一直想要找这个防疫国家队，那就找了台塑生医这样子。所以在去年六月的时候，台塑生医就有承接这个中研院的这个相关技术，再加上它自己本身有这个长庚的医疗体系的资源。那最近的话，其实它已经有完成了这个新冠。抗原快筛试剂的开发，其实它这个在年初的时候，其实已经陆陆续续已经出货到呃，比如说像医院呐、啊，还有企业，已经目前已经超过十万剂了。那因为现在大家都想要做这个居家快筛嘛，那所以它最近也就是有跨入这个居家快筛市场，就是大概在这个七月底之前，其实全台的通路都可以买到他们家的这个快筛试剂。那除了快筛之外啊，他们其实还推出了一个叫做综合抗体校价试剂，那这、就是呃。呃，目前全球唯一一个可以量化检测中和抗体的技术，就是说你硬要打进去之后，然后它可以去看说你到底有没有产生有效的抗体这样子。那过去这个检验的时间其实蛮长的，大概三到五天。那台硕的这个技术的话，其实可以缩短一点五个小时，所以就是说可以大幅的提升它的这个检验量能这样子。然后其实它在产品上面，其实它也有很深的琢磨。其实它台硕的生意一开始就是以这个清洁用品起家的，然后。然后他们之前还有推出这个抗菌喷雾，那最近也被证实说，其实它确实可以抑制这个新冠病毒哦，所以它这个商品就是消息一出来之后，其实销量也蛮好的这样子
1: 。你听说这个销量暴增六到八倍啊。对呀、啊，<笑>真的有有点可怕哈、哦。那大家，我知道这个事情
2: 之后，我也赶快去<笑>去下单，我也去买了。<笑>
1: 哦、大家都应该要多买一瓶这样
2: 子
1: 。<笑>对呀、啊。<笑>好，那那就是说，大家也会好奇哈、哦，究竟这个台硕生意到底是一家什么样的公司？嗯、听说他之前也是一个丑小鸭，现在变成一个美丽的天鹅，可,不可以介绍一下他的背景？
2: 台硕集团它有一个叫做台化公司，台硕生意过去只是台化公司旗下的一个小小的一个清洁剂的专案组。那当时呢，其实还是一个很亏损的一个部门这样子。那王瑞瑜他是在一九九三年的时候，因为他那时候在总管理处嘛，然后就被赋予一个任务，就是说要把这个专案小组的，就是让他转亏为盈这样子，所以他才开始介入这个部分。过了没多久，其实这个部门马上就转亏为盈了。然后他其实一直希望。说台塑可以做一个转型，因为台塑其实过去都是石化产业为主嘛，那他就只想说他想要朝这个生技业发展，所以他在二零零四年的时候就成立了台塑生意，把这个部门独立出来，也把这个生技医疗作为这间公司未来的主要发展方向
1: 。OK， 所以说他一开始的时候就是做了所谓的清洁剂，我听说他后来还开始卖这个化妆保养品。啊， 进一步还找了一些艺人 啊， 还是一些名媛帮他代言。最近还开这个医美公 司， 呃， 到底什么样的状 况？ 我
2: 刚有提 到， 就是说他其实是一开始是从这个清洁。日用品为主嘛，那他会跨入这个保养品领域的话，其实跟他的父亲就是那个王永庆，其实是有关系的。因为当时在这间公司还没成立之前，其实那时候王永庆就是有到那个哈尔滨出差，那因为那个地方比较干燥，然后又比较寒冷，他就很担心他爸爸的那个皮肤会干裂这样子，所以他就请这个研发人员帮他爸爸调了一个叫保湿凝胶。结果啊，王永庆用了之后，皮肤变超光滑这样，然后回来就跟王。对于说，哎、欸，你这个效果很好哦，你以后可以往这个方面发展，所以他才因为这样子跨入这个美容保养的事业。那当然，现在的话，就是其实公司现在就是小有成绩啊，其实他成立了很多个品牌，然后其中有一个那个 Forte 的那个品牌，也有在这个比如说像唯峰啊这样子的百货公司里面有设柜。那你刚刚提到的那个医美的部分，其实正确来讲，应该是他有朝这个预防医学啦。他就是在二零一七年的时候有成。立这个 IE 健康管理中心，然后其实他就是一直想说预防胜于治疗嘛，所以他希望就是提供大家，就是说如果你自己本身身体或者有不舒服啊，或者是你觉得你对健康管理有一些疑问的话，其实都可以到这个地方去咨询，这样子。他就是希望说大家可以提早先发现自己的问题，然后再来看说要怎么、呃、治疗，就是或是找到对的那个方向，让自己的状况可以变好
1: 。嗯 ，OK。那当然，除了这些新的这些发展之外，其实台硕最近其实也发展了很多这个新的事业。就像你刚才特特别提到，除了生医之外，听说他现在还有包含做一些跟绿色能源有关的这些新的发展。那三小姐也在中间扮演一些关键的角色，跟听众补充一下。到底他在这一块有
2: 哪些的做法？哦，其实台塑生意布局新能源其实是很早，因为其实，在王永庆还在的时候，他就觉得说，实话，未来就是要做转型这样子。大家新能源是未来的发展的一个趋势，所以其实大家这件事情就是谨记在他的后代的心里这样子。所以王若愚早在二零零八年的时候，他就成立了这个台塑锂铁科技公司。那这间公司呢，主要是生产那个锂铁电池。时的材料这样子，那除了生产这个之外呢，它其实去年呢也有跟工研院还有大同公司合作的一个储能货柜，那其实也已经上线运作喽。预计今年下半年还会有三到五个储能货柜会亮相这样子
1: 。其实你看台塑有投资很多这个新的事业，最近他们这个股价都跟着一波大涨啊。听说他越南的钢铁的投资也是。很可怕哦，因为最近全球这个钢价大涨，月钢也是获益相当多。那这样子可以说啦，就是有朋友在开玩笑，说台硕是投什么赚什么。那我们最后还是请孟璇跟大家说一下，到底你这一次采访，观察王瑞瑜他这次在升级的投资有什么新的不一样的地方，或者你有什么样的观察，对他个人的观
2: 察。其实王瑞瑜在这个台塑集团，其实就是扮演这个美妆师的角色了。因为其实过去台塑就是因为他石化产业的关系，然后外界对他有很多负面的印象，这样子。所以其实早在几年前，王瑞瑜就是呃有。比如说推动这个台塑乐活圈，然后最近这几年的话，则是有布局这个生技跟绿能这一块。那他曾经有说，其实虽然台塑生压或者还有他最近投资的这个新能源的这一块啊，虽然在集团里面它的那个营收占比其实非常非常的小这样子，但是他觉得说小兵也可以立大功啊，因为。一间公司的大小并不是那么的重要，而是你做了什么东西，对这个社会有什么样子的帮助。所以我觉得，其实他做的这些都会是这个台塑这一间这个船产龙头日后转型的一个关键，这样子
1: 。OK， 谢谢孟雪。那其实我之前也曾经也跟这个三小姐有一些接触哈、哦。她其实是一个非常勇敢的，这个算是企业里头蛮勇敢的领导人啦、啊。当然大家也呃知道，就是同业都很清楚，她是一个酒量非常好的一位女性。哦，那我们今天非常感谢各位的收听，呃，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的节目《财经轻松讲》，我们下次见，拜拜，拜
2: 拜，谢谢大家。想听爱听，就在静好听。